0: Worte haben große Bedeutung, besonders wenn es namenhafte Menschen ausgesprochen haben. Wenn wir einen lieben Menschen verlieren, zum Beispiel einen Elternteil, sind die letzten Worte ganz besonders tief und nah in Erinnerung. Auch heute geht es um letzte Worte, die Paulus am Ende eines Briefes an die Philippa richtet. Nun, aktuell kommen wir zum Ende oder zu dem Abschluss der Fußball-Europameisterschaften. Das heißt, lange Zeit, wochenlang, haben die Trainer trainiert mit ihren Mannschaften. Sie haben ihre Ziele besprochen. Das haben sie sicher sehr ausführlich getan. Und dann, irgendwann ist es soweit, nächste Woche kommt das Endspiel. Da kommt das Finale. Kurz vorm Spielbeginn hat nun der Trainer keine Möglichkeit, mehr große Reden zu schwingen und seine Mannschaft irgendwie weiter anzufeuern oder so. Kurz vorm Spielbeginn kann er praktisch nur noch kurz und bündig einige kurze Appelle an sie richten. Er kann nur noch kurze Anweisungen geben und dann geht's los in die Umsetzung. Da müssen sie zeigen, was sie gelernt haben. Da müssen sie zeigen, was sie können. Doch wir kommen heute in unserem vierten Kapitel im Philipperbrief, wo Paulus zum Abschluss des Briefes an die Christen in Philippi zusammenfassend letzte kurze Anweisungen gibt. Kurze Anweisungen, aber mit sehr großer Bedeutung. Nun, nachdem wir in den letzten dreieinhalb Jahren die ersten drei Kapitel ausführlich studiert haben, wissen wir, dass die Gemeinde in dem Philippi entstand, als Paulus mit seinem Team auf der zweiten Missionsreise war. Nach Philippi kam, dort das Evangelium verkündigten und Menschen zum Glauben kamen. Hier wuchs eine intensive und eine herzliche Beziehung zwischen Paulus und den Philippern. Nachdem Paulus seine Reise beendet hatte, und wieder nach Jerusalem zurückkehrte, wurde Paulus verfolgt und kam in die römische Gefangenschaft. Und dort von der Gefangenschaft in Rom, dort verfasste Paulus diesen Brief an die Philippa. Mit dem philippa wollte Paulus also die Philippa zur Freude im Herrn in allen Lebenslagen ermutigen. Und er mahnte sie zu einem guten Umgang miteinander. In Kapitel 1 begann Paulus und mahnte zur Freude im Gebet. Weiter ermutigt er, trotz allen Hindernissen zuerst für das Evangelium zu kämpfen und danach zu trachten. Und dann kam er zum ermahnenden Teil. Er ermahnte die Philippa erstens zu, einer, zu der geistlichen Einheit nach außen. Zweitens ermahnte er die Philippa zur Einheit nach innen also die echte geistliche Gemeinschaft oder geistliche Einheit unter den Christen. Als drittes ermahnte er sie zur Demut und Gehorsam und als viertes ermahnte er sie zum Leben in der Heiligung und zur Freude in Christus. Paulus zeigte ihnen aber auch ganz klare Vorbilder. Das erste und beste Vorbild war Christus selbst. Jesus Christus war bereit, den Himmel zu verlassen. Er erniedrigte sich so sehr bis zum Tod. Und deshalb erhöhte ihn Gott, der Vater, über alles. Das zweite Vorbild, das Paulus hier selbst gibt, ist Paulus selbst, der persönlich Christus begegnet ist und nun Christus verkündigt. Als drittes und viertes Beispiel zeigt Paulus auch seine ganz einfachen Mitarbeiter wie Timotheus und Epaphroditus wie vorbildlich und treu und hingegeben sie ihren Dienst für den Herrn getan haben. Und in Kapitel 3 zeigt Paulus, wie Freude in Christus in Wirklichkeit gelebt wird. Er motiviert die Philippa und auch jeden von uns natürlich, das Ziel vor Augen zu halten. Er zeigt auf der einen Seite die Gefahren der Verführung, auf der einen Seite die Gefahren der Gesetzlichkeit der Judaisten und auf der anderen Seite zeigt er die Liberalisten, die zu einem zügellosen Leben verführten. Und deshalb betont Paulus die Wichtigkeit eines zielbewussten Lebens und mahnte sie, dass sie sich nichts, durch nichts sich wirklich abbringen lassen. Und nun kommt Paulus zum Abschluss des Briefes und kommt mit seinen ganz wichtigen, kurzen Appellen. Und damit kommen wir zu unserem Predigtext Philippa Kapitel 4, Vers 1 bis 9, wobei wir heute nur die Verse 1 bis 7 betrachten wollen. Und so Gott will und wir leben, dann den zweiten Teil, Vers 8 und 9, bei der nächsten Predigt dann. Ich möchte einmal den Text lesen, die ersten sieben Verse. Darum, meine geliebten und ersehnten Brüder, meine Freude, meine Krone steht fest in dieser Weise, ihr Geliebten. Ich ermahne Euodia und ich ermahne Syntüche, eines Sinnes zu sein. Und ich bitte auch dich, mein treuer Mitknecht, nimm dich ihrer an die mit mir gekämpft haben für das Evangelium, samt Clemens und meinen anderen Mitarbeitern, deren Namen im Buch des Lebens stehen. Freut euch in dem Herrn alle Zeit, abermals sage ich, freut euch. Eure Sanftmut lasst allen Menschen erfahren, der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst euer Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Ich habe die Predigt überschrieben mit den Worten. Letzte Worte, Ansporn zum geistlichen Wandel. Jetzt geht es richtig rund, jetzt geht es los. Und die fünf Appelle sind also von Paulus, einmal in Vers 1, steh fest in dem Herrn, Vers 2 und 3, strebe nach Einigkeit im Herrn. Dann das dritte, freue dich im Herrn. In Vers 5, sei sanftmütig. Vers 6, gib Jesus deine Sorgen. Und zum Abschluss in Vers 7 eine wunderbare Zusage. Gott will dir seinen Frieden schenken. Beginnen wir mit dem ersten Appell. Steht fest in dem Herrn. In Vers 1 kommt Paulus jetzt nicht sofort zur Sache, sondern er leitet seinen Appell mit ganz persönlichen Worten ein und macht seine Verbundenheit mit den Philippern dadurch sehr deutlich. Darum meine geliebten und ersehnten Brüder, meine Freude, meine Krone. Bevor Paulus Anweisungen an die Philipper gibt, wird er sehr persönlich. Und drückt gleich im ersten Vers zweimal meine Geliebten aus. Nun, woher denn diese ganz extreme Zuneigung? Wenn wir über Geliebte reden, dann haben wir doch eine ganz bestimmte Person, meistens im Visier, die wir ganz herzlich lieben. Paulus hat aber auch ein ganz besonderes Verhältnis zu ihnen. Als Paulus damals evangelisierte und die Gemeinde entstand, hat er den Philippern viel liebe und zuwendung entgegengebracht. Er hat viel zeit, viel kraft und viel leidenschaft investiert. Er hat sich wie ein vater um seine geistlichen kinder um sie gekümmert. Im gegenzug hatten die Philippa ihn auch so richtig lieb gewonnen. Sie hatten ein vertrauen an ihn gewonnen und schätzten paulus und seinen dienst so sehr, dass sie auf seinen weiteren Reisen bereit waren, ihn zu unterstützen und auch ihr Guthaben bereit waren, mit ihm zu teilen. Der nächste Begriff, den Paulus hier gebraucht, ist meine ersehnten Brüder. Paulus hat eine Sehnsucht nach den Philippern, nachdem er lange Zeit von ihnen weg war. Von der Gemeindegründung in Philippi. Bis zu diesem Zeitpunkt, wo Paulus den Brief geschrieben hat, sind inzwischen circa zehn Jahre vergangen. Doch viele gute Erinnerungen, die Dankbarkeit für die Unterstützung und die gute Beziehung zu der Gemeinde tragen dazu bei, dass Paulus eine große Sehnsucht nach ihnen hat. Der nächste Begriff, meine Freude. Paulus hatte viel Freude an dieser sehr guten Beziehung. Und wo gute, herzliche Beziehungen sind, da kann man auch von guten Freundschaften reden. Mit einem echten Freund kann man über viele Freuden, über viele Schöne reden. Aber mit einem echten Freund kann man auch über die Traurigkeiten, über die Sorgen, über die Nöte, über alle Enttäuschungen reden. Denn ein echter Freund kann wirklich zuhören. Und der vierte Begriff meine Krone. Andere Übersetzungen übersetzen diesen Begriff auch als mein Siegeskranz oder meine Belohnung, mein Ehrenkranz. Dieser Siegeskranz war damals ein Kranz, der aus Lorbeerblättern geflochten war und galt als Siegespreis für den Gewinner von Wettspielen. Und in diesem Vergleich sieht Paulus die Gemeinde in Philippi als seinen Lohn, der ihm nach vielen Anstrengungen seines Laufes schmückt. Es ist ihm wichtig, dass dieser Kranz nicht verwelkt und die Gemeinde in ihrer Einheit eine wirkliche Zierde darstellt. Nachdem Paulus seine gute Beziehung zu den Philippern betont hat, kommt er jetzt endlich wirklich zur Sache und kommt mit dem ersten Appell steht in dieser Weise fest in dem Herrn. Nun, was heißt es Feststehen? Ganz praktisches Beispiel. Wenn ein Baum an einem guten Ort, auf einem guten Boden gepflanzt ist, wenn er gut und genügend Wasser hat, wenn er genug Nährstoffe bekommt, wächst dieser Baum riesig groß und prächtig. Und kann auch kein starker Wind oder so etwas gegen unternehmen. Er ist widerstandsfähig und kann allen Widerstand standhalten. Und wenn dann mal ein Sturm tobt, dann können höchstens mal ein paar Äste abbrechen, aber der Baum steht fest. Oder wenn ein Auto mal vom Weg abkommt und mit hohem Tempo gegen einen Baum prallt, so ist das Auto schrottreif. Und die Insassen wahrscheinlich tot. Aber der Baum steht fest und lässt sich durch nichts erschüttern. Paulus sagt, steht in dieser Weise fest in dem Herrn, Geliebte. Und diese Formulierung verrät uns, dass Paulus sich hier auf etwas bezieht, was er schon in seinem Brief geschrieben hat, was er schon gesagt hat. In Kapitel 1, Vers 27 betonte Paulus, dass die Philippa in einem Geist feststehen sollen und einmütig kämpfen sollen für den Glauben des Evangeliums. Dann weiter in Kapitel 3 weist Paulus auf das Ziel hin. Er weist hin darauf, worauf es ankommt, was wir eben schon gehört haben. Vers 13 und 14, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich nach dem aus, was da vorne ist. Ich jage nach dem vorgestreckten Ziel, den Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Steht fest in dem Herrn. Heißt also, in der Beziehung zu Jesus, wie ein tief verwurzelter Baum, so festzustehen und sich von keinem Wind der Lehre in irgendeiner Weise verwirren zu lassen. Paulus zeigt hier nun die Gefahren der Verführung auf. Auf der einen Seite, in Kapitel 3, die Gesetzlichkeit der Judaisten, haben wir letzten Sonntag auch noch einiges in der Predigt von gehört, über die Judaisten. Auf der anderen Seite die Liberalisten, die zu einem zügellosen Leben verführten. Und deshalb betont Paulus die Wichtigkeit, ein zielbewusstes Leben zu führen und mahnte sie, sich durch nichts durcheinander bringen zu lassen und festzustehen in der Beziehung zum Herrn. Diese Herausforderung hat sich bis heute noch nicht geändert. Damals waren die Judaisten mit ihrer Gesetzlichkeit das Problem, Heute sind das verschiedene Religionen mit vielen verschiedenen Ritualen. Auf der anderen Seite haben wir es auch heute, selbst in vielen freien Kirchen, haben wir das Problem mit dem liberalen Evangelium, wo jeder tut und glaubt, was er für richtig hält. Oder auch die, das postmoderne Evangelium, das die Menschen zu christlicheren Menschen transformieren will. Dieses Wort möchte er auch an uns richten und uns dazu bringen, ein klares Nein für die Sünde und die Welt zu haben und ein klares Ja alleine für eine enge Beziehung mit Gott zu finden. Dass auch wir mit Paulus sagen können, es gibt nur diesen einen Weg. Ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich nur aus nach dem, was vorne ist. Und jage nach dem vorgestreckten Ziel, den Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Steht fest, heißt also auch für uns heute, wie ein tief verwurzelter Baum in Christus festzustehen. Und das heißt, wir brauchen feste Nahrung. Wir brauchen geistliche Nahrung und das ist das Wort Gottes. Wir brauchen das Wort Gottes, wir brauchen ein richtiges Schwarzbrot, sonst können wir nicht bestehen. Nicht nur zwischendurch mal ein Gottesdienst und vielleicht noch ein paar Veranstaltungen. Das ist für unser, geistliches wenig, für unser geistliches Leben weitaus zu wenig. Wir brauchen viel mehr, wir brauchen täglich und immer wiederkehrend feste Speise. In unserem Leben kommen wir auch nicht am Tag mit einem Schälchen Komplex aus. Wir brauchen den ganzen Tag immer wieder kräftige Nahrung. Und genauso sollen wir auch im Wort leben, es zu uns nehmen und fest und stark werden. Gottes Wort soll uns den ganzen Tag beschäftigen und uns in der Beziehung zu Jesus festigen, damit wir feststehen. Wir kommen zum zweiten Appell. Ich ermahne Euodia und ich ermahne Syntüche, eines Sinnes zu sein im Herrn. Und ich ermahne auch dich, mein treuer Mitknecht, nimm dich ihrer an, die mit mir gekämpft haben für das Evangelium, samt Clemens und meinen übrigen Mitarbeitern, deren Namen im Buch des Lebens sind. Nun, was ist denn hier passiert? Ein Streit zwischen zwei Frauen im Mitarbeiterteam der Gemeinde in Philippi? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Aber leider ist es so. Da sind also in diesem Mitarbeiterteam einmal die zwei Frauen, Eudia und syntüche Dann spricht er von einem Mitknecht oder einem Jochgenosse von Paulus. Das heißt, es war eine Person, der Name ist leider nicht genannt, aber es war eine Person, die mit Paulus eng zusammengearbeitet hat, die Hand in Hand bei der Gemeindegründung in Philippi wirklich intensiv zusammengearbeitet haben und viel Vertrauen miteinander, ineinander hatten. Und dann ist weiter noch von einem Clemens und weiteren übrigen Mitarbeitern die Rede, von denen wir auch keine Namen oder weitere Hintergründe erfahren. Paulus aber kannte diese Mitarbeiter schon aus der Zeit, als er bei der Gemeindegründung dort war. Und Paulus gibt diesen Mitarbeitern ein sehr gutes Zeugnis. Er sagt, die mit mir gekämpft haben für, das für den Glauben des Evangeliums. Das heißt, diese Mitarbeiter hatten mit Paulus viel Durchhaltevermögen gezeigt und trotz all der Widerstände haben sie eine gute und geistliche Arbeit geleistet. Weiter sagt Paulus, deren Namen im Buch des Lebens stehen. Das heißt, diese Mitarbeiter sind echte und wiedergeborene Kinder Gottes, die Jesus von Herzen lieb haben und hingegeben ihm dienen. Und das sind Menschen und Mitarbeiter, die auch in der Ewigkeit bei Jesus im Himmel sein werden. Und nun, zehn Jahre später, ist Paulus in der römischen Gefangenschaft, weit weg von Philippi. Und erfährt von diesem Streit von den beiden Frauen. Christen, Kinder Gottes, seine Mitarbeiter, seine lieben, guten Mitarbeiter, streiten sich miteinander. Welch ein schlechtes Zeugnis für die Welt. Und Gottes Ehre wird dadurch total in den Schmutz gezogen. Das tut weh. Und deshalb ermahnt Paulus die beiden Frauen sehr, sehr eindringlich, friedfertig zu sein und sagt, ich ermahne Euodia und ich ermahne Syntüche eines Sinnes zu sein in dem Herrn. Paulus nennt jede Frau ganz persönlich und einzeln. Er spricht sie persönlich an. Ich ermahne Syntüche und ich ermahne Euodia, dass sie dem Herrn eines Sinnes sein soll. Es scheint also ein sachliches Problem zu sein, wo keiner von diesen beiden Frauen bereit ist, ihren Standpunkt aufzugeben. Jede besteht auf ihrem Recht. Ein ganz praktisches Beispiel, das wir uns vielleicht gut vorstellen können. Stellen wir uns vor, ein Ehepaar, hat ein Ziel, ein gemeinsames Ziel. Sie möchten von Bielefeld nach Hannover fahren. Jetzt sagt der Mann, ich ziehe vor, wir fahren über die Autobahn. Da kommen wir schnell und gut voran. Selbst wenn wir mal eine Stunde im Stau stehen, kommen wir gut zurecht. Die Frau aber sagt, oh, lass uns lieber die Bundesstraße vorziehen. Da ist es zwar etwas langsamer, aber wir genießen die schöne Natur. Beide haben eine wunderbare, eine gute Lösung. Und beide Lösungen sind wirklich gut. Aber solange jeder auf seinem Recht besteht, solange jeder auf seiner Route besteht, bleiben sie beide in Bielefeld und kommen kein Stück vom Fleck. Und sie müssen sich einigen. Sie müssen eine gemeinsame Lösung finden, wie sie jetzt vorgehen und welchen Weg sie wählen. Ähnlich scheint es hier bei diesen beiden Frauen zu sein, bei Euodia und Syntyche. Dasselbe Problem dieser Uneinigkeit bei den Philippern hat Paulus aber auch schon in Kapitel 2 angesprochen. In Kapitel 2, Vers 2, mahnt Paulus, eines Sinnes zu sein. Also ist die Uneinigkeit in Philippi gar kein Fremdwort. Das ist sicher nicht nur hier der Fall sondern etwas mehr verbreitet. Aber Paulus geht ein Stück noch weiter und gibt auch ein Stück weit eine Lösung oder einen Lösungsansatz. In Vers 3 und 4 weiter, Kapitel 2, Vers 3 und 4, sagt er weiter, tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des Anderen. Um eines Sinnes zu sein, ist also Demut gefragt. Und das heißt, dass wir unsere eigenen Wünsche auch mal zurückstellen müssen und auf das Wohl des anderen bedacht sein sollen. Wie schön wäre es, wenn diese beiden Frauen dieses Prinzip verstanden hätten. Und deshalb strebt nach Einigkeit und seid friedfertig. In Vers 3 sagt Paulus dann weiter, und ich bitte auch dich, mein treuer Mitknecht, nimm dich ihrer an. Paulus ist eins klar, er konnte diesen Frauen nicht direkt in ihrem Konflikt helfen, weil er viel zu weit weg war, er war in Rom. Aus dieser Entfernung konnte er ihnen also nicht helfen. Und deshalb bittet er seinen treuen Mitarbeiter, seinen treuen Mitknecht, mit dem er damals zusammengearbeitet hat, dass er ihnen helfen soll. Paulus ist es wichtig, dass man hier in der Situation eine dritte Person, eine neutrale Person dazuzieht. Jemand, der reif ist, jemand, der eine geistliche Urteilsfähigkeit hat und die beiden Frauen auf das Wort Gottes hinweist und ihnen eine schriftgemäße Lösung aufzeigt. Und Paulus bittet jetzt diesen Mitarbeiter, nimm dich ihrer an. Was steckt eigentlich hinter dieser Bitte? Nimm dich ihrer an. Nimm dir Zeit und höre ihnen zu. Lass dich vom Geist Gottes leiten und lass Gottes Geist dir sagen, was du tun sollst. Und begleite die beiden auf dem Weg zur Buße, auf dem Weg zur Vergebung, auf dem Weg zur Versöhnung, auf dem Weg zum Frieden mit Gott und so zur Einigkeit in Christus. Nimm dich ihrer an. Das ist echte biblische Seelsorge. In beiden Versen ermutigt Paulus uns also: Strebe nach Einheit und sei selbst friedfertig. Und auf der anderen Seite strebe nach Einheit und sei ein Friedenstifter. Hilf anderen, Frieden zu haben. Auch wir sollen und wollen aus diesem Wort. Auch heute Morgen lernen und praktizieren oder praktisch umsetzen. Auch als Kinder Gottes sind wir nur Menschen. Und jeder von uns ist in der Lage zu sündigen. Wir sind in der Lage uns gegenseitig zu verletzen. Und wir verstehen uns längst nicht immer. Gottes Wort ermahnt auch uns zu einem geistlichen Wandel. Strebt nach der Einigkeit und sei friedfertig. Die Lösung haben wir gelesen in Philippa 2, Vers 3. Tut nichts aus Selbstsucht oder aus nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut. Achte einer den anderen höher als sich selbst, indem wir unsere Wünsche bereit sind, auch mal zurückzustecken. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern auf das des Anderen wenn wir auf das Wohl des Anderen bedacht sind. Und die nächste Anwendung, strebe nach Einigkeit und sei ein Friedensstifter. Oh, wenn wir doch einmal unsere Augen aufmachen würden und unsere Not um uns herum sehen würden. Da ist so viel Not um uns herum. So viele Spannungen, Uneinigkeiten. Unter Geschwistern, Not in den Ehen, in den Familien, unter den Kindern, Not im, um, in der, im gesamten Umfeld, wo wir sind, in der Nachbarschaft, in der Schule, am Arbeitsplatz, im Freundeskreis, in der Gemeinde, unter Mitarbeitern, wo auch immer wir sind, es ist so viel Not da. Und auch unser Auftrag ist, sei ein friedensstifter Wie sollen wir das denn tun? Paulus gibt uns den Auftrag, Stehe ihnen bei. Nimm dir Zeit und höre genau zu. Lass sie vom Geist Gottes leiten, was jetzt zu tun ist. Und hör auf die Stimme des Geistes. Und begleite diese Hilfesuchenden auf dem Weg zur Buße. Begleite sie auf dem Weg zur Vergebung, zu der Versöhnung. Zum Frieden mit Gott und zur Einigkeit in Christus. Wir kommen zu unserem dritten Appell in Vers 4. Freut euch in dem Herrn alle Zeit. Abermals sage ich, freut euch. Wie verstehen wir Freude? Wenn wir jetzt Mal schon die kleinen Kinder mal fragen würden, was sie unter Freude verstehen, würden wir sicher so die ganz einfache Art und Weise hören, Freude ist ein sein über etwas Schönes, über ein Geschenk, über gute Noten, gute Zeugnisse, gerade jetzt, wo die Zeugnisse da waren. Das Bibellexikon erklärt die Freude noch etwas intensiver. Freude ist ein Lebenselement dieser und der zukünftigen Welt. Alle wahre Freude ist ein Anteilnehmen an der unendlichen himmlischen Freude. Ja, wir freuen uns und sind begeistert, wenn wir über Gottes unfassbare Eigenschaften und über sein Wirken staunen können. Das macht uns froh. Und Freude löst auch Reaktionen aus. Das heißt, man macht die Freude sichtbar. Mit einem Lächeln, mit einem Fröhlichsein, mit einem Staunen. Ein Jubel und ein Freudeschrei. Oder auch Freudentränen vielleicht. Hier in unserem Text unterstreicht Paulus in doppelter Form das Generalthema des Philipperbriefs, Nämlich, freut euch! In diesem Kapitel des Philipperbriefes kommt also immer wieder die Freude zum Vorschein. Und so sehen wir es durch alle vier Kapitel hindurch. Kapitel 1, Vers 7 sagt Paulus, und ich tue das Gebet mit Freuden. Kapitel 1, Vers 17 und 18 sagt, wenn nur Christus verkündigt wird, auf jede Weise so geschehe, das zum Vorwand oder zur Wahrheit, so freue ich mich darüber, aber ich werde mich auch weiterhin freuen. Kapitel 2, Vers 2, so macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr eines Sinne seid. Kapitel 2, Vers 17 und 18, und wenn ich auch geopfert werde bei dem Opfer und Gottesdienst eures Glaubens, so freue ich mich und freue mich mit euch allen darüber sollt auch ihr euch freuen und sollt euch freuen mit mir freuen kapitel 3 vers 1 im übrigen meine lieben brüder freut euch sogar in dem herrn da geht der notstück weiter euch immer wieder dasselbe zu sagen oder zu schreiben ist mir nicht lästig euch aber macht es gewiss und jetzt zum abschluss und Paulus noch einmal mit dem gleichen Begriff. Freut euch in dem Herrn, alle Zeit. Und abermals sage ich, freut euch. Nun, diese Worte schreibt Paulus nicht aus einer Luxusvilla in Spanien im Urlaub, sondern aus der Gefangenschaft in Rom. Nachdem er viele Leiden und Nöte erlebt hat. Und dann kann man sich freuen? Dann, die Philipper waren auch nicht gerade diejenigen, die ein wunderbares Wohlergehen hatten. Auch die Philippa hatten wenig Grund zur Freude, wenn man das so sehen will. Denn auch sie waren von Verfolgern, von Irrlehrern, von Problemen geplagt. Freude? Paulus, was sagst du denn da? Doch, Paulus besteht darauf. Und er sagt, freut euch in dem Herrn. Was heißt das denn? Was hatten die Philippa denn in dem Herrn? Sie hatten in dem Herrn ein neues Leben in Christus. Sie hatten in dem Herrn Vergebung der Sünde. Sie hatten in dem Herrn, dass sie Kinder Gottes waren. Dass sie Freunde Gottes waren. Dass sie Gerechtfertigte sind. Dass sie Heilige sind. Sie haben Anteil an der Fülle von Christus. Ja, Kinder Gottes sind Königskinder. Kinder Gottes haben den mächtigsten König auf ihrer Seite. Ist das denn nicht ein Grund zur Freude? Paulus sagt in Römer 8, Vers 35, Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Weiter im Vers 38, 39, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, noch Gewalten, noch Gegenwärtiges, noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch eine andere Kreatur, uns kann scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Kinder Gottes sind die reichsten Erben, die wir uns je vorstellen können. Denn dieses Erbe ist nicht hier auf der Erde, sondern in Ewigkeit im Himmel. Und deshalb haben Kinder Gottes jeden Grund zur Freude. Deshalb haben Kinder Gottes viel Grund zur Freude. Und Paulus möchte nicht müde werden, von dieser Freude im Herrn zu reden. Ja, diese Gewissheit im Herrn zu sein, führt uns zur Freude in dem Herrn. Freut euch im Herrn, dieses Appell. Dieser Appell von Paulus gilt also nicht nur den Philippern, der gilt uns auch heute genauso noch. Jeder Mensch, der seine Schuld bei Jesus abgeladen hat und durch Gottes Gnade ein neues und ein ewiges Leben bekommen hat, der ist ein Kind Gottes, der ist ein Königskind und hat jeden Grund, sich im Herrn zu freuen. Ganz egal, was in der Welt um uns herum passiert. Jawohl, in unserer Welt ist viel Chaos. In unserer Welt ist viel Not. Die Gottlosigkeit nimmt Überhand. Das ist so. Die Angst, die Kriege, die Hunger, die Pest wird immer mehr. Die Wirtschaftskrise hält da auch immer noch nicht an. Die Corona-Krise führt die ganze Welt in den Chaos. Die Zeichen der Endzeit erfüllen sich Heute vor unseren Augen und verbreiten Angst und Schrecken. Und so könnten wir die Nöte, die wir heute haben, immer weiter noch aufzählen. Aber Kinder Gottes haben eine ewige Hoffnung, nämlich bei dem Herrn zu sein in aller Ewigkeit. Und deshalb haben auch wir jeden Grund, uns in Christus zu freuen und in ihm zu sicher und geborgen zu sein. Und damit kommen wir zu unserem nächsten Appell, zu dem Vers 5. Eure Sanftmut lasst allen Menschen erfahren, der Herr ist nahe. Andere Übersetzungen äh, erklären das vielleicht etwas intensiver, dass man vielleicht noch etwas besser verstehen kann. Zum Beispiel Sagt eine andere Übersetzung, seid freundlich im Umgang, im Umgang mit allen Menschen. Oder alle Menschen sollen eure Güte und Freundlichkeit erfahren. Oder lasst alle Menschen sehen, wie herzlich und freundlich ihr seid. Eine weitere Übersetzung oder mehrere, eure Milde. Oder eure Güte, eure Lindigkeit, euer bescheidenes lindes Wesen, lasst kund werden allen Menschen. Lindigkeit kommt von Schmerzlinder. Wie ein schmerzmilderndes Mittel wirkt eine milde Verhaltensweise und wirkt friedfertig und unstreitbar und wirkt gut und gütig. Und wirkt friedlich und friedsam. Ein Mensch, der mildernd oder der lindernd wirkt, kann viel eher in einer schlichtenden Funktion bei Streit und Auseinandersetzung auch äh, gebraucht werden. Dieses sanftmütige Wesen zeigt sich durch Barmherzigkeit aus, durch Nachsicht aus. Nachsicht oder Barmherzigkeit, auch mit den Fehler und Versagen anderer Menschen. Je älter ich werde und dann zurückschaue auf das vergangene Leben, merke ich, wie viel ich doch gesündigt und versagt habe und meinem Herrn dadurch verunehrt habe, desto mehr erkenne ich immer wieder, wie gnädig und gütig Gott ist der so viel Geduld mit mir hat, der mir so geduldig nachgeht, der mir meine Fehler aufzeigt und mich zur Umkehr ruft. Und wenn ich es dann endlich so weit bin und umkehre, nimmt er mich an und beschenkt mich mit seiner unendlich großen Liebe. Wie viel mehr sollten wir großzügig sein miteinander, mit unserem Nächsten. Und uns einander mit Sanftmut, mit Güte, mit Herzlichkeit, mit Freundlichkeit, mit Milde und viel Demut begegnen. Dann fügt Paulus noch einen Satz hinzu. Der Herr ist nahe. Dieser Zwischenruf dient zur Begründung oder zur Bekräftigung. Wenn das Kommen des Herrn so nahe ist, dann heißt das, wir haben nur noch wenig Zeit, einander Gutes zu tun, einander Barmherzigkeit zu erweisen. Und deshalb mahnt Paulus den Philippern und auch an jeden von uns heute, der Herr ist nahe, er wird bald kommen. Und deshalb nutze die letzten Zeiten und Gelegenheiten, um einander Gutes zu tun, Sanftmut, Herzlichkeit und Milde zu leben. Auch wir heute leben in einer rauen Gesellschaft, wo von Sanftmut nicht viel die Rede ist. Da ist Sanftmut ein Fremdwort. Und trotzdem ist es unsere Verantwortung, als Christen, als Kinder Gottes, die Liebe Christi zu verkündigen und sie mit unserem Leben zu auszudrücken und zu unterstreichen. Auch uns gilt eure Sanftmut lasst allen Menschen erfahren. Der Herr ist nahe. Wie sieht es in unserem ganz persönlichen Alltag aus? Welches Zeugnis hinterlassen wir in unseren Ehen? In unseren Familien? In unserer Nachbarschaft? In der Schule? Am Arbeitsplatz? Im Freundeskreis? In der Gemeinde? Im Umfeld? Da, wo Gott uns jeden Tag hinstellt, sieht man die Liebe und die Sanftmut Christi in unserem alltäglichen Leben? Wird Gott durch unser Dasein wirklich geehrt? Gott möchte, dass wir in uns gehen, dass wir einmal anfangen zu reflektieren, dass wir uns prüfen und unsere Fehler eingestehen. Und sie korrigieren und nicht mehr in dieser alten Verhaltensweise weiterfahren. Und damit kommen wir zu unserem fünften und letzten Appell für heute. Gib Jesus deine Sorgen. Vers 6. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst euer Gebet, eure, in allen Dingen lasst euer Gebet und flehen mit Danksagung, eure Anliegen vor Gott kund werden. Sorgt euch um nichts. Das hört sich sehr einfach an. Wie meint Paulus in diese Aussage? Ist Gott denn einfach ein Automat, in den wir unsere Wünsche und Bitten immer mal reinschmeißen und er erfüllt immer wieder alles? Kann das wirklich so sein? Kann das so einfach sein? Nein, das geht natürlich nicht. Gott hat uns Menschen Verantwortungen geschenkt. Er hat uns Verantwortungen übergeben, wofür wir auch einen Teil dazu beitragen sollen, wofür wir Sorge zu tragen haben. Gott möchte, dass wir für das Nötige sorgen, solange es in unseren Möglichkeiten liegt. Er möchte, dass wir die Dinge, die er uns anvertraut, verwalten, die er uns gegeben hat. Und da heißt es, wenn unser Kühlschrank leer ist, dann sollen wir einkaufen. Und wenn unser Konto leer ist, dann sollen wir arbeiten gehen und zusehen, dass wir das nötige Geld verdienen. Paulus selbst sagt, er ist nämlich ein sehr gutes Vorbild darin, in 2. Thessalonicher 3, Vers 7 und 8, ihr wisst selbst, wie ihr uns nachahmen sollt. Denn wir haben nicht unordentlich bei euch gelebt. Wir haben auch nicht umsonst bei euch oder bei jemand Brot gegessen, sondern mit Mühe und Anstrengung haben wir Tag und Nacht gearbeitet und niemand von euch zur Last zu fallen. Wenn Gott uns Mittel schenkt, wie Kraft, Gesundheit, einen Arbeitsplatz, so könnten wir jetzt die Reihe weiterführen, was Gott uns gegeben hat und welche Verantwortung er uns überlassen hat, dann sollen wir dieser Verantwortung gerecht werden. Erst dann, wenn wir vielleicht alt sind oder durch Krankheit nicht mehr in der Lage sind, die Dinge zu versorgen, die wir zu tun haben, dann sind wir auf andere Menschen angewiesen, natürlich. Wenn Paulus sagt, Sorgt euch um nichts, dann möchte er uns viel mehr möchte er vielmehr, dass wir unsere Unfähigkeiten erkennen. Und es gibt so viele Dinge, die wir nicht können. Wir können nicht unsere Krankheiten heilen. Wir können nicht unsere Kinder von allem Bösen nur beschützen und bewahren. Dann müssten wir sie ja ständig nur um uns herum haben. Wir können nicht... Unsere Lieben, die wir gerne hätten, dass sie sich bekehren. Es ist ein guter Wunsch, aber wir können es nicht machen. Wir müssen es Gott überlassen. Wir können nicht das Denken der Menschen, wir können nicht den Trend der Zeit verändern. Wir können unsere Politik nicht umkrempeln. Wir können nicht unseren Verantwortungen entfliehen so könnten wir jetzt auch eine ganze Reihe weiter fortführen was wir alles nicht können und wenn wir unsere unfähigkeit erkennen dann machen wir uns sorgen so und deshalb motiviert paulus uns überlass jesus deine sorgen lasst eure sorgen lasst eure angelegen durch gebet und flehen mit danksagung vor gott kund werden und damit richtet er unser Blick aufs Gebet. Das Gebet. Gebet ist eine allgemeine Beschreibung für das Reden mit Gott. Dann haben wir die verschiedenen Formen des Gebets. Einmal die Anbetung, in der wir Gottes Größe und, und Allmacht bestaunen, ihn loben und ehren und ihn besingen, so wie es David zum Beispiel in den Psalmen getan hat. Dann kommen wir mit Bitten und Flehen zu unserem Herrn und können ihm all unser Schmerz klagen. Wir können ihm all das klagen, wofür wir keine Kräfte, keine Möglichkeit haben, etwas zu tun. Und noch viel intensiver, wir können ihn anflehen und um uns sein Erbarmen bitten. Und eine weitere Art, die wir auf keinen Fall vergessen sollten, ist die Danksagung, wo wir zurücksehen auf unser Leben, auf das Vergangene und die Güte Gottes in unserem Leben sehen. Seine tägliche Hilfe, die wir erfahren haben und dafür ganz herzlich danken, dass er uns wirklich immer wieder durchgetragen hat, dass er uns so reich beschenkt hat. Das Gebet ist ein, eine Handlung, wenn wir im offiziellen Gebet zu Gott sprechen, wie hier zum Beispiel im Gottesdienst. Dann stehen oder sitzen oder knien wir und zum Schluss sagen wir ein lautes Amen und bestätigen dieses Gebet. Das Gebet ist aber auch eine Haltung, wenn wir Tag und Nacht in der Verbindung zwischen uns und Gott sind. Paulus ermahnt, in 1. Thessalonicher 5, Vers 17, betet ohne Unterlass. Das heißt, beständig zu beten. Beständig, 24 Stunden am Tag in der Gemeinschaft mit Gott zu leben und zu verbringen. Und wenn wir das tun, dann sind wir vor Gott durchgehend transparent. Das heißt, er sieht uns, er kennt uns. Wir können ihm nichts verbergen. Er kennt unsere Gedanken und Gefühle. Er kennt unsere Sorgen und was uns beschäftigt. Er kennt unsere Freuden und unser Leiden. Paulus hatte auch eine sehr intensive Gebetszeit. Ein sehr intensives Gebetsleben mit seinem Herrn. Und möchte die Philippa und so auch uns heute, alle Kinder Gottes möchte er praktisch dazu ermutigen, Jesus all diese Sorgen zu überlassen und in einer Gebetshaltung zu leben und zu sein, Herr. Ich bin sicher, dass auch jeder von uns, dass heute keiner da ist, der nicht in irgendeiner Weise ernsthaft mit Sorgen zu kämpfen hat. Und die Frage ist, wie gehen wir damit um? Was tun wir damit? Dieses Wort möchte uns ermutigen, alle unsere Sorgen, all unsere Unfähigkeiten dort bei Jesus abzuladen. Und wenn wir eine Gebetshaltung, in einer Gebetshaltung leben, hört und sieht er unsere Not und möchte an jeden von uns wirklich Trost und Ermutigung schenken. Diese Ermutigung, Jesus immer wieder die Sorgen zu geben, drückt auch ein sehr bekanntes Lied aus von Edmund Simon, Simon Lorenz, ein altbekanntes Lied, das wir schon über Jahrzehnte kennen, Machen Wolken dir den Himmel trübe und verdunkeln Gottes süße Liebe, sage es Jesus. Will der Feind mit Macht dein Herz besiegen, bist du kraftlos mit der Sünde zu kriegen, sage es Jesus. Will der Sorgenmantel dich bedecken und Angst und Mühen wollte dich zur Erde schrecken? Sage es Jesus. Sind es trübster oder sind es Freuden? Soll dich nichts von Gottes Liebe scheiden? Sage es Jesus. Und nun, nach diesen fünf Erbauen, ermahnenden Appellen, die Paulus hier weitergibt, schließt Paulus nun ab in Vers 7 und sagt, und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Paulus hat hier die fünf Anweisungen noch genau im Blick. Steht fest im Herrn, strebt nach Einigkeit im Herrn, freut euch im Herrn, seid sanftmütig und gebt eure Sorgen Jesus. All diese fünf Anweisungen sind zwar leicht gesagt, aber nicht leicht getan. Es ist eine große Herausforderung und kann nicht einfach mal aus dem Ärmel geschüttelt werden. All diese fünf Anweisungen können nur ausgelebt werden, wenn wir eine feste und vertrauensvolle Beziehung zu Gott haben und Jesus von Herzen lieb haben. Und dann kommt diese wunderbare Zusage. Was geschieht, wenn die Philippa diesen Anweisungen befolgen? Gott selbst wird sie belohnen und seinen göttlichen Frieden schenken. Der Friede Gottes ist ein Empfinden einer heiligen Ruhe und Zufriedenheit, das die Seele des Gläubigen durchströmt, wenn er sich auf den Herrn stützt. Dieser Friede Gottes gibt Sicherheit und Geborgenheit. Dieser Friede Gottes bewacht das Herz und das Gedankenleben im Schatten des Allmächtigen. Dieser Friede Gottes übersteigt allen Verstand. Menschen, die Gott nicht kennen, können sich diesen Frieden, den wir in Gott haben, überhaupt nicht vorstellen. Die können das gar nicht begreifen. Der Friede Gottes ist aber auch heute für uns auch noch genauso erlebbar, wie es damals der Fall war. Jeder Mensch, der in seinem Leben Jesus annimmt, bekommt Vergebung der Sünden und einen tiefen Frieden in seinem Herzen. Und wenn wir als Kinder Gottes leben und unsere tägliche Beziehung mit ihm pflegen, indem wir in einem Gebetsleben leben, indem wir sein Wort in unserem Leben immer wieder anwenden, dann lesen und schätzen wir das Wort Gottes, die Bibel, nicht, weil es unsere Pflicht ist, sondern wir tun es gerne. Und dann wird uns das Gebet mindestens so wichtig wie jeder Atemzug, den wir atmen. Und wenn wir in Christus leben, werden wir im Wort Gottes verharren. Wir werden fest werden im Wort Gottes. Und unsere Lebensweise wird sich positiv verändern. Und die Menschen, die um uns sind, werden erkennen, dass Christus in unserem Leben ist. Und wir erleben den wahren Frieden Gottes. Dieses Wort des Paulus möchte auch uns heute Morgen einfach wachrütteln. Noch mal zum Nachdenken bringen, uns dazu bewegen, unsere Beziehung mit dem Herrn zu überprüfen und zu korrigieren. Bin ich bereit, das, anzu, äh, das zu tun und danach zu streben und erlebe ich den Frieden Gottes. In diesen letzten Worten zum Abschluss des Philipperbriefes möchte Paulus also auch uns zu einem geistlichen Wandel anspornen. Steh fest in dem Herrn, strebe nach der Einheit im Herrn, freue dich im Herrn, sei sanftmütig, gib Jesus deine Sorgen und gib, und gib uns zuletzt, er gibt uns dann zuletzt die wunderbare Zusage, Gott will dir seinen Frieden schenken. Amen. Wir wollen das nächste Lied singen.